0: ...lo no ha llenado cabalmente... ...y no solamente lo ha hecho... ...en torno a la persona... De, ...de Carlos Alberto Saqueri... ...que lo hace maravillosamente... ...sino que lo ha insertado en su tiempo... ...por eso le llevan tantas páginas... ...para poder comprender... ...cómo había que vivir esos años... ...del 60, del 70... ...acá seguramente... ...yo no diviso mucho el público... ...pero habrá gente joven... ...han pasado 35 años... ...de la muerte de, de, de Saqueri. Muchos acá no lo habrán llegado ni a conocer. Eh, tal vez a mí me han designado nada más que porque soy uno de los viejos que, que fue amigo de él, tenemos casi la misma edad. Este, pero es, es difícil remontarse mentalmente a aquel tiempo. Eh, el tratar de de usar de, de la prudencia, de la virtud central del, del orden político en ese, en ese tiempo, en esa época. Y Saqueri estaba preparado para eso, claro que sí. Brevemente, eh, eh, hay quien apunta a la verdad, quien apunta al bien. Eh, es difícil compaginar en, la, en modo excelso las dos cosas, ¿no? Bueno, eh, Saqueri sí... Eh, hizo una vida intelectual perfecta y también se aplicó al bien de la comunidad cabalmente. Empecemos por lo primero. Él eh, estudió filosofía y filosofía tomista con los dos mejores profesores que había, no digo en la Argentina, en el mundo, con el padre Julio menviel y con Charles de Conin. Con el padre Membiel en Buenos Aires y de Conin en Canadá. Eh, y, y sobre todo ellos le enseñaron estas cosas que cada día se olvidaba más entonces y ahora ya está casi completamente olvidada, que es la primacía del bien común y la distinción entre la filosofía teórica y la filosofía práctica. Eh, Saqueri hizo su licenciatura primero y luego su doctorado en la Universidad Laval de Quebec, Canadá, enviado por Membiel y guiado allá por De Coning. Y tuvo oportunidad de quedarse allí, pero no quería volver a la Argentina y enseñar lo que había aprendido. Estuvo en otros lugares, en Suiza, en Caracas, y acá participó activamente en funciones directivas de DIPSA, de, de la Cité Catolic de del CONICET, en el plano puramente intelectual, cuando usa era director, fue profesor en el Salvador, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica, es decir, alcanzó en los 41 años de su vida los primeros rangos del orden intelectual. Escribió, además, muchísimos artículos que ha glosado y ordenado perfectamente Hernández, y sobre todo se hizo conocer por el gran público católico argentino, por el orden natural y la Iglesia clandestina. El orden natural, que es un exquisito, una exquisita síntesis de, de, de la teoría política católica. Y la Iglesia clandestina, que fue la gran denuncia de él, sobre este nuevo clericalismo, que esgrimido en esta oportunidad por gente de izquierda. Los que por eso hasta ha llegado a decirse, bueno, con, con mucha razón creo yo, de que eh, por ahí había que buscar a quienes querían eliminarlo. Eh, creo que ha sido Octavio Agustín Sequeiro quien ha puesto mucho el acento en esa nota, diciendo más que cruzando aquello de Bernanos que vamos a ser fusilados por curas bolcheviques, diciendo que más bien por los tiempos que corre vamos a ser fusilados por curas Sato sodomitas. Este, bueno, él este hizo una denuncia muy concreta, con nombres y apellidos, eh, y, y muy ajustada a su tiempo, eh, que causó eh, fue un, una piedra en el estanque. Pasando al tema este, que enunciaba, es decir, cómo se frustró las inmensas potencialidades que estábamos viendo en Carlos, es decir, la, la posibilidad de que llegara mucho más alto todavía en filosofía y, y mucho más alto en, en, en todas estas creaciones que él tenía. Había ingresado en el plano de la política y, y lo estaba haciendo de, de un modo excelente porque disponía de la prudencia y sabía eh, cómo hacer las cosas, de cómo unir a la gente, cómo asociar, eh, no, no ir a buscar la, las peleas, las disputas inútiles, sino buscar por las conciliaciones, y de ese modo, por ejemplo, se había hecho amigo del dirigente de la CGT, que también sería asesinado en esos años, eh, Rucci. En ese camino estaba él ingresando en el plano de la política. Acá puedo hacer una digresión porque esto a veces se oculta, ¿no? Y, y no lo ha hecho Víctor Hernández, no. Eh, ha, ha contado muy bien cómo quiso ocultarse esto a la muerte, cómo eh, se, hasta de los vituarios se quiso separar la actividad política de Saqueria. De, de católico bonito. Eh, no, eh, los que lo hacían, por ejemplo, no saben de un personaje que para mí eh, es también un arquetipo, que es Miguel Gómez Loza, que fue el segundo gobernador cristero de Jalisco, a quien estoy debiendo leyo una, una biografía, o por lo menos un artículo. Este gran abogado, eh, bueno, eh, eh, ya está beatificado, ¿no? Está en proceso, ya pronto será santificado. Eh, Miguel Gómez Losa era casado, padre de dos hijos, eh, era abogado, y ya uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, abogado era político, y ya, bueno, a, a, tendríamos que remontarnos a, allá a San Fernando de Castilla o a San Luis Rey de Francia, para encontrar político santo. Pero más que esto, y esto sí ya para reventar a los sensibleros que confunden eh, este, el catolicismo con una cosa llorona, fue combatiente, murió en el campo combatiendo, y está beatificado. Bueno, entonces no vamos a ocultar que... Carlos Esteri fue un defensor del bien común e hizo todo lo que pudo para conseguir ese logro en la Argentina. Volviendo sobre, lo, sobre su muerte, yo he expuesto una, una hipótesis, se la he expuesto a Héctor, que es el que sabe, yo no tengo más que conjeturas, hipótesis, no creo que se hiciera la investigación que correspondía, pero sí sabemos que él estaba amenazado, lo no sabe su familia, desde luego, y esas amenazas provenían principalmente de las organizaciones izquierdistas. He contado en la reseña que hice para Gladius, del libro de Héctor, que... En noviembre del 76, Carlos fue a, a Mendoza y allí nos reunimos, el grupo de matrimonio, a cenar con él. Y la reunión fue amable, charachera, él que era una persona de una gran bonomía, de una gran simpatía, eh, a pesar de que estábamos apesadumbrados por los crímenes, ese año había habido como 1300 muertes, eh, él eh, alejó las cuestiones de ahí. Y de todas maneras recayó el tema. Y entonces él dijo, no, no se preocupen, no, no se anonaden, eh, sigan adelante, no estén pendientes de, de, de amenazas ni cosas por el estilo. Y nos lo decía con una sonrisa. Por eso digo yo en este, esta nota, sabía que estaba amenazado y siguió sin hacer alarmes como si tal cosa aconsejando a cada uno, adecuándose a todos. Hay Carlos Cómo nos duele todavía tu sonrisa, tanto como tu muerte. Respecto a la muerte en concreto, yo me baso en esa carta que le fue dirigida al director de Cabildo, don Ricardo Curuchet, el 25 de enero del 75, un poquito después de, del asesinato de Carlos, y donde. Se le decía, entre otras cosas, en síntesis lo siguiente, enterados de la ferviente devoción que los extintos, yenta y Saqueri, profesaban a Cristo Rey y de quien se decían infatigables soldados, nuestra comunidad ha esperado las festividades de Cristo Rey según el antiguo y nuevo Ordo Mice, y ha permitido que los nombrados comulgaran del dulce cuerpo de su Salvador para que puedan reunirse con él en la gloria. Nos despedimos ofreciendo a Dios Padre, por Cristo, con Cristo y en Cristo, todo el honor y toda la gloria de nuestras acciones por los siglos de los siglos. Amén. Firmado Ejército de Liberación, 22 de agosto. Esto, digo yo, excede el, el, el lo del común, de las notas guerrilleras, de las notas marxistas, aún de la mentalidad eh, más atea que se puede encontrar en un leninista. Esto para mí huele a satanismo. Esto es un ataque directo, no solamente a Carlos, sino directamente a Cristo Rey. Eh, y por eso, ya después nos va a hablar el autor de ese que es el tema central de su libro: es decir, Saqueri como testigo, como mártir de Cristo Rey. Eh, y, y todavía ellos decían por el reinado de Cristo en la práctica presente, pues que en Campipaches y mandaban, y de ahí viene mi inferencia, un, un logo con una mano y un índice acusador. Como no solamente yo, sino algunos otros, habíamos visto en Cristianismo y Revolución, aquella revista que fundara García Lorrio, que fue la base de los Camilos, de los seguidores de Camilo Torres, es decir, de los católicos marxistas, eh, un artículo donde estaba exactamente ese logo y era un artículo del padre Héctor Ferreiros, un uruguayo que había sido tupamaro, se había exiliado en la Argentina, se había hecho del ERP, había roto con el Er y se había pasado al Er 22 de agosto, que es el que firma la nota. Entonces, bueno, me cuadraban bien a mí las cosas y lo dejo como nota de interpretación. Lo que, me, lo que en verdad importa es que hay un odio fide, un odio contra la fe, eh, que es lo que se requiere acá para la causa de la que habla Hernández. Eh, eh, a Saqueri se lo mata por su fe, se lo mata por Cristo Rey, eso dice el asesino. Bien. Quiero extenderme más sobre este tema. Había otras, otras cuestiones de tipo criminal, policial, pero ya no viene el caso. No son especialmente de interés, pienso, para ustedes, sino rescatar, como digo, la, la estatura moral de este grandísimo personaje que tuvimos entre nosotros y que hoy es paradigma, porque vive Saqueri a 35 años. ¿Quién de nosotros va a ser? Este, de, después de su muerte, a 35 años, recordado constantemente como lo es Carlos Saqueria. Eso es una prueba de la bondad que predicó y divulgó en la Argentina. Concluye el libro que presento con esto que yo no, no puedo cambiar una letra, tengo que leerlo tal cual, a la luz de cómo fue su vida y su doctrina, de cómo fue su muerte, el comunicado de los perseguidores pone en evidencia que Saqueri, el católico, murió por lo que representaba, por aquello más central de su enseñanza, que es también lo más repetido en el sacrílego comunicado, y por la excelencia y eficacia con que lo representaba. Murió por Cristo Rey, por Dios y por la Patria. Y esto tiene un solo nombre, Carlos Alberto Saqueri, mártir. Bien, yo no tengo más nada que agregar, tal vez aquello que Manuel Machado escribió sobre José Antonio Primo de Rivera. Toda belleza fue tu vida clara, sublime entendimiento, ánimo fuerte y en pleno ardor triunfal, temprana muerte, porque la juventud no te faltara. Nada más.
1: Inmaculada de gracia redentora sobre la patria desolada, decía el poeta saqueriano Hablado Pitot pocos días después. Y en su entierro, Francisco Bosch, murió cuidando a su familia, cuidando a su patria y cuidando la fe y la verdad, que fueron los bienes supremos que Dios le encomendó. A mí me había impactado, en primer lugar, su figura. Era el ideal del hombre que nos habían enseñado en la acción católica lo que a veces deriva en el gordo buenudo, esclerical y morato. En cambio él tenía el desparpajo y la libertad del nacionalista, con vida interior, sin alarde de coraje, sin estilo fascista. Cuatro obispos lo consideraron mártir. Los testigos movidos por la evidencia, adquieren, muchos de ellos sin ser grandes escritores, la excelencia en la captación psicológica del personaje. Montejano es escritor y hace excepción a esa regla, y lo captó extraordinariamente bien cuando dijo, lo mataron porque de esa generación católica nacionalista que intentó realizar aquí entonces el programa resumido en la frase de San Pío XI, Omnia instaurar en in Cristo, era el mejor. Esta frase quedó clásica, está lograda. Y Walter Grisolía, que no es un intelectual ni un escritor, me sintetizó las cosas así, vos siguiéndolo a Saquer y no te equivocabas nunca. Nosotros nos mataron al jefe natural y con todas las prevenciones que puede tener un obispo, cuando de golpe uno va a pedirle opinión, sobre todo si a mí me conocía muy poco, sin ninguna preparación, lanzadamente, desprejuiciadamente, al toque, Monseñor Puigari me dice, era un hombre fresco de cara, translúcida, límpida, se jugaba por la doctrina de Cristo, por la doctrina social de la Iglesia... A él lo matan por la fe, muere por la fe. Y es notable que un arzobispo, que no fue tercermundista, pero era cercano a los tercermundistas, se lo complicó en algunas actividades, que ciertamente no era del palo, por decir así, haya dicho así a la muerte de aquel. y La persona que en la Argentina estaba en condiciones de ser un verdadero gobernante católico era él un hombre irreemplazable, dijo Monseñor Sánchez. Me impactó, dije, su figura, que era como la eminencia en el bien concreto. Me impactó su muerte, viniendo de misa, antes de entrar a la casa, entre el altar y el hogar donde no se ahorra ninguna maldad. Se ahorran balas porque con un solo tiro lo matan, pero con su sangre mancha o purifica a toda su familia y a tres chiquitos más que venían. El auto, me decía José, nunca pudo ser lavado porque había sangre por todas partes. Parecía que esto era la eminencia en la maldad, había una proporción entre la eminencia en el bien de su figura y esto, la eminencia de la maldad, si se puede hablar así. En tercer lugar me impactó el comunicado, 553, 17, 7. Esto no es un número de teléfono. El comunicado tiene 553 palabras, 17 veces menciona a Cristo. Y siete veces menciona a Cristo Rey. De nuevo, la eminencia en la mofa de la fe, de la tomada en solfa de la religión. Ya lo dijo Enrique. Se ríen de la religión y usan terminología religiosa, 53 palabras, 17 veces Cristo. Siete, Cristo Rey. ¿Cómo no iba a escribirse un artículo cuando me piden algo de vidas ilustres de católicos? Poco tiempo después, en una parroquia cercana a San Nicolás, de Villa Constitución, escribí. Y al tiempo, José, sabi sabiendo que había conocido al padre, me pide para un aniversario que hablara. Le agradezco mucho a José. Eso, en parte, tiene la culpa de todo esto, porque ahí empezó mi carrera y mi libro porque unos por pereza, otros por humildad, cuando alguien decía que hay que hablar sobre Saqueri, decían que hable hermano. Entonces escribí, publiqué, dije varias conferencias, entre otras este, se publicó en Gladio, se publicó en Verbo, y cerca de 1999 yo advierto que se podría publicar un libro sobre la vida de Saqueri. Pero ahí me di cuenta de una primera cosa, un conjunto de artículos no es un libro, porque estaba lleno de repeticiones, era todo lo mismo. Había que hacer una biografía, había que buscar la bibliografía de él, había que buscar lo que se escribió sobre él, había que hablar con los familiares, hablar con los amigos, era una tarea in inmensa, y yo creía que había llegado al libro, 1999. Ya varios años teníamos de trabajo en esto pero se me produce otro problema gravísimo, que es el cambio de horizonte. Porque se nos empieza a cambiar allá por 1999, 2000, los años siguientes, se nos empieza a querer presentar otra historia en la Argentina. Hay personas que se han extrañado, que buscaban la, en el libro la figura de un católico bueno, piadoso, ¿no? ya lo dijo, de Arauco. ¿por qué te metes en política? ¿Por qué te metes con toda esta cuestión? Te hay que preservar al santo de todo esto, hay que pensar que fue santo y mártir. Pero Saqueri no se explica sin la situación que vivió y su vocación política que tuvo, pero además sin explicar mínimamente, por lo menos en las posibilidades mínimas que tenemos de orientar la cultura, que él tenía razón, porque si no hacemos siquiera ese esfuerzo, la gente va a aceptar la versión de la historia oficial, actual, que divide entre derecha e izquierda, lo que no le gusta al ateísmo que tiene postrada la Argentina después de la guerra de Malvinas es la derecha demonizada nazi y ahí entran todos, entonces yo tenía que mostrar que Saquiri tenía razón. Entonces, no fue idea mía, no fue una creación artística, fue una imposición de las circunstancias. Tiene que ser un libro que historie, que haga un poco la historia de todos esos años, que muestre por lo menos un panorama para avivarla a la gente que no entre en este esquema de izquierda y de derecha y la demonización de todo el pensamiento cristiano, sea el pensamiento cristiano más combatiente, sea el menos combatiente. La persecución que se ejerce es feroz y en ese clima había que aclarar un poco las cosas. A tanto ha llegado esta tiranía cultural y se ha llegado... A crear una especie de conspiración absoluta del silencio, y si se lo menciona, se lo menciona como un represor nazi, por poco menos que un represor nazi, a personajes como José María Muñoz, no digamos a Monseñor Tortolo, en una campaña que debe estar orquestadísima, además de los temores que hay, los intereses y demás. No se puede hablar hoy de que Argentina ganó, ganó el Mundial del 78. Porque es mala palabra. En ese contexto, y vuelvo a algo que dijo el doctor Díaz Araujo recién, y sobre todo a los jóvenes, y lo vuelvo de esta manera, era para nosotros muy doloroso volver a revivir esos años y a contar esas cosas. A decir lo que entonces, y soterradamente se sabe, era evidentísimo. Por eso en el capítulo 11 del libro, la página 230, me propuse hacer una síntesis de esa historia que se nos quiere contar y a partir de ahí, en todo el relato, tratar de destruirla, pero con testimonios de los mismos guerrilleros. En ese sentido, las referencias han sido, a lo largo de toda la segunda parte del libro, exclusivamente, digamos, de fuertes guerrilleras. Taqueri rechazaba rotundamente el esquema de derecha-izquierda. en izquierda. Y en un reportaje que le hizo Neustadt, dijo, la postura de un cristianismo es la de abstenerse de elegir cualquiera de los dos extremos, marxismo y capitalismo, porque puede estar seguro de una cosa, elegirá mal, en uno o en otro sentido. Y había un cura ahí que lo habían llevado, para que no estaba muy al tanto del tema, y lo habían llevado para discutir con Carlos, entonces le dijo que no estaba muy en tema, evidentemente, dijo, pero usted es tercermundista, dijo a hasta que, hasta, hasta que lo mataron por denunciar el tercermundista. Ser de izquierda es como ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser imbécil, y vi que, vivía, que siguiendo eh, con comidas de eh, ortega, Entonces, me esmeré permanentemente, y, y está consignado así en el libro, de decir, Saqueri tenía razón. En la denuncia que hizo tenía razón. No era un invento, no era una exageración. El martes pasado, siguiendo los mandatos de Enrique que él no conoce, que yo cumplo, estuve en la Biblioteca Nacional, por fin pude llegar, y vi los 30 números de que tenemos revolución. No está. Si hay más de 30, sigo buscando, me compré el, el CD de la cultura de izquierda, un, un organismo de cultura de izquierda de, de Buenos Aires, un amigo que sabe computación, eso, eh, no está. Pero lo que sí corroboré es que, que tenemos revolución desde el primer número hasta el 30, que yo revisé, que son todos los que hay en la Biblioteca Nacional, y pienso que está el 1, y pienso que el 30 es el último, no sé, en todos los, los números se habla inequívocamente de la lucha armada de signo guevarista y comunista. Le escribe Pepe de a cada rato, escribe obispos, algún un señor, por supuesto, el de voto y bueno, muchos otros más. sí, pero no hay ninguna duda. Pero bueno, esta no es lo que yo quería decir acá, sino esto otro. Permanentemente, desde esas líneas y desde las líneas marxistas, se habla como de aliados, como de propia tropa, como de gente del palo, de los sacerdotes del tercer mundo. Y no hay duda, Saqueri tenía razón cuando hacía la denuncia. Y muy cristianamente distinguía, y decía que la mayoría de los tercermundistas estaba de buena fe, con ánimo justiciero, que había que hacerles comprender verdaderamente la sociedad social de la Iglesia. Yo quería sintetizar el, la figura de Saqueri, y yo no, no podía decir que era la espada de Cristo, no era la espada vencedora, no era un militar, guerrero militar. Era un filósofo sabio en cierne para una gran carrera, como dijo Enrique pero no pudo producir mucho. Y me pareció que lo que sintetizaba mejor las cosas era predicar, saquer y predicar y morir por la Argentina. A mí siempre me gustó, eh, me gustó de Horacio Guaraní, que no, de la, no habla nunca de la parte de la tarde, habla de la Argentina. Y como somos muy pocos, puede ser la inconfianza que... Me encantó el lema del ERP: A luchar y morir por la ciencia. No sé si el maestro lo aprueba. Entonces, Saqueri era. Entonces ahí encontré las cuatro partes: Saqueri y una semblanza de él. Predicar, bueno, la vida activa de Saqueri. Y morir, relatar la muerte. En la tercera parte, donde me parecía imprescindible incluir la figura de Yenta por varias razones en primer lugar porque Yenta desarrolló un revisionismo histórico que no había desarrollado Sakeri, no pudo desarrollar obviamente y la función de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar porque fue el primero. En tercer lugar porque tengo dos versiones. Yenta de algún modo lo designó a Sakeri su sucesor. En cuarto lugar, porque si el, el enemigo los eligió, basta de hacer cualquier dialéctica. Y en esta tarea de investigación me encontré con dos grandes figuras que yo creo que son mártires también, que son el ingeniero Amelon, a quien le dijo un capítulo, lo entrevisté a su hijo que está preso ahora está en el judicial y el coronel la rabude. Bueno, así la cuarta parte: Taqueri, Predicadas si y Morir. Por la Argentina, son los tres capítulos finales donde trato de sintetizar y desarrollar la tesis: y murió por la Argentina
0: y murió por
1: Cristo Rey. Pero todas mis convicciones eran como hipótesis, mientras no las calibraba en algunos reportajes con algunos pensadores importantísimos, además de las revisiones diario, de la época y demás, que a mí me hicieron mucha luz sobre la verdad de la Argentina. En ese sentido, el mérito del libro es el de, de, de Aníbal D'Ángelo, el de Bernardino Montecano, el de Alcide Rossi Quedín, el de Fernando Estrada. Ahora me ha pasado una cosa. En todas las presentaciones del libro buscábamos plantear una alternativa en la visión de la historia argentina, pero cada vez más me va pareciendo que eso es quedarnos en una derrota que no es conducente. En el libro usé mucho, el libro de Díaz Araujo, aquello que se llamó la Argentina. ...con toda pedantería dije que era un libro excelente... ...ojo, no estamos presentando ese libro pero está... ...está, pero yo, está lo hoy. ...y yo me animé a decir que el único problema del libro... ...que había que cambiarle el nombre... ...porque dice... ...aquello que se llamó la Argentina... ...pero con motivo de estas cosas uno repiensa la Argentina... Y así como Santo Tomás dice que sobre castidad tiene que, tiene que aconsejar el casto. Entonces, hay un conocimiento por connaturalidad que da autoridad al que vive la virtud para aconsejar sobre eso, que no es una pura erudición. Yo empecé a pensar, y no estaba acertado, que el patriotismo de Enrique al hablar así, al dolerle tanto la patria. Y eh, verdaderamente la situación argentina me hace pensar, si no tenía razón, Enrique. Hace poco en un congreso que había en San Juan, me puse a hablar como si los sanjuaninos no fueran argentinos entonces les contaba ustedes saben que mi país yo vivo en un país que ha sido fundado por la religión católica la mayoría de la gente es católica la religión católica es la preferida según la constitución argentina y es la única religión perseguida la única religión en la cual le han quemado los templos expulsado a sus obispos sospechada a su gente Gente que defiende las cosas y expulsada de la universidad o que no se puede ni siquiera entrar en la magistratura. Desde la ley, Alfonsín es una exageración lo que voy a decir. No tenemos familia, no, viene de antes. No es solamente la ley, sí, pero la ley de divorcio ha sido un hito. Nos han destruido la familia. No soy yo quien dice que nuestra educación es prostibularia. Lo dice refiriéndose al medio educativo principal que es la televisión. Magdalena Ruiz Iñazú. No hablemos de la economía. Nos han dejado sin derecho penal. En las universidades, en las facultades de Derecho se enseña en forma larvada, implícita o abierta, el abolicionismo penal, lo que llamamos el garanto abolicionismo. Los pichones de jueces son educados en la universidad en la, en la concepción de la ilegitimidad del derecho penal, el garanto abolicionismo, porque su pretexto de garantía nos destruyen el derecho penal. No tenemos policía no tenemos fuerzas armadas, yo le decía a los sanjuaninos, yo vivo en un país, saben ustedes los tipos miraban así si este país, uno de los pocos países del mundo que no tiene fuerzas armadas, que no tiene fuerzas armadas, En la Argentina, después de Malvinas es la realidad, es evidente, es evidente en su materialidad, en el cuerpo digamos así pero también en el ánimos. Yo no sé si ustedes sabían, José me lo discutió, pero ya no me lo discute más, que en el Ministerio de Defensa está prohibido usar los grados militares y está prohibido usar el uniforme militar. Entonces, desde hace un tiempo, cada presentación del libro, cada conferencia sobre derecho penal, cada conferencia de derecho cualquier cosa que tengo que dar... Hablo de Enrique Díaz Arauco si no tendría razón en su libro. La Argentina. Ah, La Argentina. Eso, perdóname. Sí, sí. Eso.
0: El camino del Argenio. Que íbamos a ir por los ríos hasta Potosí. Nunca se hizo. Tal vez en el siglo 40 hagan... El la canalización del Bermejo y el, y el Pico Mayo. Pero bien, dice Marechal, es una plata que refugia allá y la Argentina esa, esa tendencia, esa ambición de llegar a la plata. ¿Alguna vez llegaremos?
1: Estás cambiando el título del libro. Sí. Entonces, me parece que las cosas tienen que terminar hablando del legado que para hoy nos deja Carlos Alberto Saquer y Martí el legado de una doctrina social de la Iglesia entendida orgánicamente, no que sea un recitadero de encíclicas que cambia con cada papa o con cada discurso de cualquier papa o de cualquier obispo de cualquier párroco o conferencia episcopal, sino vertebrada en una filosofía y en la tradición de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia que incluye entre sus elementos el elemento político y, y incluye irrenunciablemente el dogma de que Cristo es rey e incluye necesariamente entonces la idea de la cristiandad como un ideal irrenunciable y necesario. En la presentación del libro, en la exposición del libro católico en Buenos Aires, estuvo
0: en el lugar que ocupó
1: Enrique el padre Sánchez y en un momento dijo, al católico no le interesa la cristiandad, no me interesa. Porque el católico que no interesa la cristiandad hace un cercenamiento de Cristo, hace un cercenamiento del hombre. En eso es muy importante esclarecer las cosas porque se dice la cristiandad existió en la Edad Media. Entonces, como ya existió, ya se acabó, el que quiere hablar de cristiandad está hablando de algo pasado que no tiene sentido hoy. Mentira. 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 Si en alguna ciudad del país el 2 de noviembre se pone una música especial en, en la radio, si en algún lugar del país se respeta el domingo, si en todo el país se respeta un poquito más el domingo, hay un elemento de cristiandad. Si las calles en la Argentina mantienen ciertos nombres tradicionales, hay un elemento de cristiandad la cristiandad es algo que no se termina nunca de perder y por la cual siempre se puede luchar la cristiandad es la exigencia de que Cristo tenga la soberanía lo cual no implica imponer el cristianismo a palos en el último observatorio romano habla el Papa, de la primacía de Cristo, de la soberanía de Cristo. Eso es la cristiandad.